Vi har aldrig stått inför ett sånt här tufft ekonomiskt läge. Vi behöver få ner personalkostnaden. Regionens sjukhus går med mycket större underskott än vad både tjänstemän och politiker räknat med. Vi såg att det skulle bli tufft. Men jag trodde nog att det inte skulle vara så här tufft. Regiondalarna ska spara 500 miljoner kronor de närmaste åren. Skånes universitetssjukhus går mot ett rekordstort underskott. Till hösten planeras det även en andra våg av nedskärningar. Och då hotas enligt P4 Blekinges uppgifter- Även akutavdelningen och medicinavdelningen. Stockholms sjukvården står inför ett rekordunderskott på 1,7 miljarder nästa år. Vi klarar ju inte vårdgarantin i vår region liksom många andra regioner också. Så att idag är det ett stort lidande redan. Men där vi gör vårt yttersta och för att se till att människor inte hamnar i ett långsiktigt lidande. Jag har jättesvårt att se vad man ska spara in på. Det är såklart en stor oro för vi gör redan allt vi kan för våra patienter. Oj, oj, oj det Gabriel. Det är lätt väl dramatiskt. Ja, det får man verkligen säga. Och samstämmigt på något sätt, eller? Ja, precis. Det var för info då. Det här var från några olika regioner ute i landet som kommenterade på läget just nu i deras ekonomi. Mm. Och det här är från ett avsnitt i Ekonomi Ekot Extra som hette Pensionssmockan som slår mot din vård. Alltså med regioner menar du nu den administrativa nivån i svensk förvaltning? Ja, men exakt så. Precis. Ja, ja. Mm. Mm. Och de ska vi prata om lite mer kanske då. Och eh, mm. andra delar som påverkas av det ekonomiska läget. Därför att det här är ju kreditvärden. Just det. Av och med Louis och Gabriel. Och det är ju en podd om absolut finansiella marknader, kreditmarknaden. Eh, men också annat som, som rör den. Och exempelvis då kommuner och regioner i Sverige som ju lånar mycket pengar på kapitalmarknaden. Ja men exakt. För att med jämna mellanrum i den här podden så vill vi ju diskutera just kring kommuner och regioner och vad som händer. Och då är det ju som så att vi har ju tidigare haft hjälp av en expert på det här området, nämligen Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR. Och jag tror att du är med oss idag med Annika. Ja, jag är ju det. Välkommen. Perfekt. Tack. Vi är glada att ha dig tillbaka. Mm. Vet att senast du var med, det var ju faktiskt, konstaterade jag, ungefär ett år sedan. Och då, om man vill lyssna på det avsnittet, för det är rätt intressant, 141. Ligger valfläsket pyrt till, hette det avsnittet. Just det. Och eh, vi tänker att liksom, vi är ju en ganska intressant tid. Eh, så att om man någonstans, vi hörde ju på det här klippet från regionen att många har det tufft där ute. Hur, hur skulle du säga, liksom, vad, är, vad är en nulägesbeskrivning av situationen i ja, både kommuner och regioner? Då? Ja, men om man jämför kommuner och regioner så har ju regionerna det betydligt mycket jobbigare med ekonomin. Eh, mm. Vi räknar väl med att alla regioner i år går med underskott och även nästa år. Och då växer underskottet ganska så rejält också nästa år. Eh, kommunerna, 100... 26 kommuner räknar med ett underskott i år och det är ju många av de här mindre krympande som ofta har en tuff ekonomi utav de där 126 men det är några större också och några har ju drabbats av klimatåtgärder och sånt där också så en del kan ju vara tillfälligt. Just det, men underskott det betyder alltså att de inte klarar av att hålla sin budget egentligen men 
Men har, har, Nej, det? alltså underskott i resultatet. Så det är inte jämfört ja. med budgeten utan att de får ett minusresultat. Just det, mm. och är det för att tillväxten har under, vet det, överraskat på nedsidan att man inte får så mycket skatteintäkter som tänkt? Eller har de här kostnadsökningen i inflationen drabbat dem mer än de trodde? Ja, ja, de ligger ju ofta lite på gränsen, många av de här kommunerna. Och då så när kostnadsökningarna blir så stora så slår ju det direkt igenom i deras ekonomi. Mm. Så att det är ju inflationen kan man säga. Men man kan inte som ett företag banta personalstyrkan i ett bräde eller sluta med någon produkt eller så där, effektivisera så enkelt och snabbt? Eller? Nej, det som är svårt är liksom att uppdraget är ju detsamma. Det blir ju inte mindre bara för att ekonomin blir sämre. Till skillnad från ett företag får du in mindre intäkter då är det ju ofta för att du producerar mindre också. Så att det hänger ju ihop på något sätt. Mm, just det. Så att man okay, har ett så... visst, vissa samhällsuppdrag som man helt enkelt måste, ja, man är ålagd att liksom leverera på det helt enkelt. Det kan man inte ta bort. Nej, precis. Och sen i många mindre kommuner så är det ju liksom, om man hela tiden liksom tappar invånare, då är det ju färre som ska dela på de gemensamma verksamheterna. Och det är ju inte så där jättepoppis att kanske behöva stänga skolor eller förskolor eller dra ner på öppettiderna på biblioteket eller vad det nu kan handla om. Nej. Men tänk, tänk liksom att då om, om man har lite kärvare tider i hela ekonomin så tänker man väl lite så här på klassiskt vis att då borde den offentliga sektorn balansera det och liksom inte dra ner. Men det, hur, hur funkar det? Liksom då, man är ändå tvungen att dra ner så att säga. Eller? Ja, alltså det finns ju faktiskt det var ett förslag på en utredning som en utredare tog fram. Claes Olsson heter han, han är generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. Han hade ju ett förslag som gick ut på att om det blev sämre tider så att säga, om skatteintäkterna skulle minska, då skulle staten kompensera liksom med motsvarande statsbidrag så att det skulle liksom mm. balansera för att inte kommunerna liksom i samma med att de kanske då minskar sin antalet anställda, då kanske de bidrar till liksom att fördjupa en lågkonjunktur. Mm. Men det var ingen som var så intresserad av den här automatiska balanseringen eller vad man ska kalla det för utan man kände nog att det här ville man liksom fatta beslut om hur man ville göra när det väl var dags. Och nu är det ju egentligen inte skatteintäkterna nominellt sett som minskar utan det är ju det är realt sett. Alltså vi tappar 2% realt sett jämfört med 2022 i år och sen ytterligare en halv procent nästa år. Och är det här också inklusive de här extra medlen som man säger att man skulle anslå här från regeringens sida? Eller? Nej, det här är bara skatteunderlaget, hur det utvecklas mm, okay. så att säga. Och då ökar kostnaderna liksom, eller priserna om man säger. Pris- och löneökningar och pensionskostnader som ökar väldigt mycket ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Så det är liksom ungefär som att man får en real, real löneförsämring så är det real skatteintäktsförsämring. Men det är inte så många som är beredda att gå med på lägre löner så att det betyder att man får helt enkelt banta verksamheten eller gå med underskott då? Ja, ja precis. Det är de, eller höja skatten. Det är ju de tre alternativen man har i en kommun eller region. Dra ner, gå med underskott eller höja skatten. Okej, okay, men du sa att det är kommunerna då så var det Tufft men inte så tufft som man kanske hade kunnat befara. Men i regionerna så är det 
värre än befarat? Är det så man ska tänka? Och vad är det som händer där då? Ja, skälet till att regionerna har det så jobbigt det är att deras pensionskostnader ökar så himla mycket. Och då är det det som kallas för förmånsbestämd pension. Det vill säga en pension som baseras på den lön man har de sista åren man jobbar. Och då garanterar regionerna att man får den här pensionen som baseras på lönen man har de sista åren. Men det är bara de som har löner över taket för att få statlig pension som har den här förmånsbestämda pensionen. Mm. Och statet för att få statlig pension det går ju vid 46 000 drygt i år då, i årets lönenivå. Och då är det väldigt stor andel av de som jobbar i regionerna, de har en lönenivå över detta. Så de har alltså förmånsbestämd pension. Och då måste regionerna måste liksom ha, de har en skuld till alla de här som de ska betala sen, den här förmånsbestämda pensionen. Och då ökar hela den här skulden och sen ökar dessutom kostnaderna för utbetalningarna. Det är både att avsättningarna till den här skulden ökar och ja. att kostnaderna för utbetalningar här och nu ja. liksom till de som redan har gått i pension. Ja, ja precis. Så att det är ju, och då, då är det liksom den där skulden, den är ju, handlar ju om, jag menar, tittar man på kommunsektorn totalt så handlar det om 500 miljarder. Men allt det ligger inte i balansräkningen, ungefär hälften i balansräkningen. Så hur rent krast ska regionerna lösa det här då? Ja, men det är ju lite olika sätt. Nu är det ju Region Stockholm och Region Örebro län har bestämt sig för att höja skatten då till nästa år. Mm. Stockholm är 30 öre och Örebro län är 75 öre. Men sen genomför ju de flesta olika typer av effektiviseringar och besparingar. Man höjer taxerna inom kollektivtrafiken, man höjer vård, alltså kostnaden för ett läkarbesök och sådana här saker. Jag tänker att det måste vara rätt svårt ändå att effektivisera hela den som det låter som väldigt stora kostnadsökningar. Eller? Ja, alltså man kan ju säga så här. De har ju kommit upp också efter pandemin när de kommit upp på en ganska hög kostnadsnivå. Därför att under pandemin så blev det en hel del uppskjuten vård. Mm. Så man har liksom det som man ska ta igen. Och då har man liksom ökat antalet anställda för att ta igen det. Och sen kommer det här. Då måste man ju liksom dra i nödbromsen överallt. Och så ska man dessutom försöka komma ikapp med den här uppskjutna vården. Så det är tufft för många. Och vad man liksom vill det är ju liksom minska antalet personer som kommer till vårdcentralen till exempel. Hur kan vi se till att folk söker vård utifrån behov istället för utifrån efterfrågan till exempel? Men, men den här pensionseffekten eller den här pensions... Mm. Eh, det är väl någonting som sker på grund av den t- inflation som har varit under de senaste par åren. Alltså att det är så hög kostnadsökning för de här pensionsavsättningarna och utbetalningarna nästa år det är ju för att inflationen här nu i juni eller när nu prisbasbelopp och sånt där mm. bestäms var uppåt 11 procent. Ja, Och sen Precis. så avtar den här effekten. Så att det är ja. egentligen en kortsiktig kris eller vad man ska kalla det. Ja, så kan man säga. Vi hade ju liksom inflationen i juni 2022 som låg till grund för basbeloppet i år är 8,7 procent ökade prisbasbeloppet i år. Och då är skulden är värdesäkrad med prisbasbeloppet. Och nästa år ökar prisbasbeloppet med 9 procent. Ja, men då blir pensionskostnaderna ännu högre. 
Sen 2025 så räknar vi med att prispassbeloppet ökar med 3%. Så det är inte liksom borta 2025. Så vi räknar fortfarande med underskott i regionerna 2025 faktiskt. Mm. Så det är ju sen då som det börjar se lite bättre ut. Men då har vi också den här befolkningssammansättningen som gör att vi får en snabbt ökande andel över 80. Och sen har vi inte så stort inflöde av personer i yrkesverksam ålder. Så det är inte så liksom att åh, 2026 då börjar allt se bra ut för regionerna. De kanske kommer upp liksom över nollan, men precis kanske strax över nollan. Just det, men det, det sägs också att man gjorde väldigt stora överskott och fick väldigt mycket pengar från staten under pandemin och sådär som man har sparat och inte kunnat göra av med också. Kan man inte mm. använda dem under nästa år när det är den här tillfälliga stora effekten? Även när man också behöver jobba långsiktigt och det där. Precis, då kan man säga, jo, rätt det finns pengar som man kan sätta av i något som heter RUR, resultatutjämningsreserv. Och det är pengar som man då kan använda för att gå med underskott. Och skillnaden med att gå med underskott i vanliga fall i en kommun eller region är att går man med underskott då ska man gå med lika mycket överskott de närmaste tre åren. Det vill säga att man ska komma tillbaka liksom till att komma tillbaka till det egna kapital man hade innan man gick med underskott. Men om man tittar på nu då, då så är det bara 13 regioner som har pengar i en sån här resultatutjämningsreserv. Så åtta har inga pengar alls. Och sen är de ganska ojämnt fördelade. Norrbotten har jättemycket pengar per invånare till exempel. Så alla har ju inte ens så att täcker årets underskott. Eller de flesta har inte. Vi räknar med att årets underskott i regionerna motsvarar precis det som finns i den här resultatutjämningsreserven. 15 miljarder. Och nästa år räknar vi med att regionerna går med kanske 20-25 miljarder i underskott. Och då har de ingen rur kvar, de flesta. Just det. Och det här gäller resultatposten. Om man liksom ser till kommunernas balansräkning, för att man kan ju även som kommun och så region, man kan ju investera och då tar man på sig skulder. Och det har man väl så att säga rätt att göra alltså utanför budgeten så att säga då. Men hur, hur, liksom, hur, hur är trenden med kommunsektorns skulder till exempel? Ja men där kan vi ju se att de har ju ökat väldigt snabbt. Och till och med de här åren när man har haft så starka resultat så har man ökat skulderna. Därför att man har så höga investeringsnivåer. Och går vi tillbaka till 2010 så har ju skulden mer än fördubblats under den här tiden. Så nu är den 845 miljarder. Så det handlar ju om så extremt stora belopp. Och många pratar ju om att Sverige som land har en väldigt låg skuld. Det känner ju de flesta till att Sveriges Maastricht-skuld, den offentliga sektorns skuld, tillhör de lägsta i ja, hela världen nästan. Mm. I alla fall västvärlden. Mm. Och då kan man säga så här, det som skiljer Sverige från andra länder det är att statens skuld den minskar som andel av BNP mm. hela tiden. Går vi tillbaka till 2010 så var den 32 procent av BNP. När vi räknar framåt nu 2027 med de investeringsnivåer man har så kommer statens skuld att vara 16 procent av BNP. Medan kommunsektorn 2010 var 6 procent av BNP. Tittar vi 2027 så kommer den att vara 12 procent av BNP. Så snart kommer kommunsektorn ha halva Maastricht-skulden. Och så ser det inte ut i något annat land, utan det är ju staterna som har skulderna där. Men kan man då säga att staten har liksom outsourcat välfärdsuppdraget till kommunerna här på något vis, eller? 
<laughs> ja, kan man säga. Det ligger en väldigt stor del av välfärden i Sverige. bedrivs ju i kommuner och regioner. Och det är, det är nordiska modellen kan man säga. Så ser det ut i Norden mm. att en väldigt stor del. Och den har ju varit, man tittar på liksom sådana här mått som demokrati och tillit och sånt där så har ju det varit en framgångsrik modell att ha, lägga mycket ansvar på lokal och regional nivå. Folk känner att de har möjlighet att påverka ganska bra. Mm. Men det gör ju liksom också att skulden har ökat väldigt mycket. Det, Norge har också en ganska stor skuld som ligger i, i kommuner och regioner. Mm. Men, annars Men det indikerar ju ändå att liksom det finns inte så stort utrymme för kommunerna att, alltså att for, alltså belåna sig ännu mer. För det har jag sett någon debattartikel och liknande där man hävdar från något håll att kommunsektorn skulle liksom vara överkapitaliserad eller någonting i den stilen. Men det låter ju inte riktigt så givet vad det, du säger. Nej, alltså någonstans kan man ju fundera på hur stora lån kan man ha. Vad är rimligt egentligen? Mm, mm. Eh, det finns ju, och nu när räntorna går upp ganska mycket så kommer ju en allt större andel av de här kostnaderna som kommunerna har gå till räntor. De har inte så himla långa räntebindningstider heller. De ligger på ja, 2,7 år ungefär. Just det. Men om man då, för att det är tufft uppenbarligen och sen har man ju då fått ökade statsbidrag eller man ska få som mm. har medlats. Räcker de för att täcka eh, den här uppkommande situationen då, eller med högre kostnader och så vidare? Eller hur långt räcker de här extra statsbidragen? Ja, inte långt. Inte långt, nej. Okay. Lite längre i kommunerna, i regionerna. I kommun- alltså, för det är ju så här, statsbidragen de fördelas ju alltid 30% procent i regionerna. Och 70 procent i kommunerna. Alltså kommunerna får mm. av de generella statsbidragen. Och då kan man säga så här. Man pratar om 16 miljarder i, i statsbidrag till, mm. till sektorn. Men mm. av dem så är det ju 6 miljarder som egentligen är riktade statsbidrag. Tre av dem är, man, säger, man kallar det för sektorsbidrag till hälso- och sjukvården. Det vill säga att man behöver inte göra något för dem. Men väldigt många av de riktade statsbidragen, till exempel om man säger nu får ni statsbidrag för att köpa böcker i skolan. Det var ett utspel som kom här i budgeten. Ja, men då måste man köpa böcker för de där pengarna för att få dem. Då ökar ju kostnaderna lika mycket. Så att det som är tillskott egentligen, det är ju först hand om de här generella statsbidragen. Och då går sju till kommunerna och tre till regionerna. Och det är regionerna vid de största underskotten. Så det är därför som man säger att ja, regionerna får också 3 miljarder i sexårsbidrag. Å andra sidan så är det mycket mer pengar som de har fått i statsbidrag 2023 som försvinner som det sista året på 2023. Mm. Så netto blir det inte direkt något mer än de här generella statsbidragen. Men, men då måste jag fråga lite. Jag förstår inte sånt här riktigt. Då. Men eftersom du sa tidigare att man, det fanns ju ett betänkande att man skulle kunna tänka sig att man automatiskt kompenserar för kostnader. Och sen så ser vi nu att det är tufft läge så får man lite mer pengar men man får inte liksom för sin kostnadsökning. Vad beror det på? Är, är anledningen att man anser att det skulle vara inflationsdrivande att ge mer pengar till den här sektorn och i så fall stämmer det? Ja, det är ju det man säger. Att man vill inte ge mer pengar för att det är inflationsdrivande. Men, men då kan man ju fundera på, för 40 miljarder var ju det som var reformutrymmet. Hur stor andel av de här pengarna ska gå till olika saker? Och det är klart, det där är ju en politiskt beslut så att säga. Men hade man gjort en annan fördelning så hade det naturligtvis inte varit mer inflationsdrivande än att man lägger det på eh, borttagen plastpåseskatt eller vad det nu kan vara. Så att, där mm. handlar det nog snarare om 
att politiken fattar beslut om hur de där ska fördelas, de här miljarderna. Och nu tycker man ju att 16 miljarder är mycket att lägga på vår sektor. Mm. Men det är klart att, att det här kommer ju ändå innebära väldigt, väldigt stora åtgärder som man måste genomföra, i, speciellt i regionerna. Mm. Men egentligen... Vad du är inne på är också att en mer generellt, mer långsiktig styrning av finansiering från staten skulle egentligen vara på sin plats. Så, precis, så tycker jag att det borde vara. Om man jämför med de nordiska länderna, Norge, Finland och Danmark, då finns det ju statsbidrag som är indexerade, kopplade till prislöner och demografi. Och sen har man något sorts förhandlingsråd eller vad man ska säga, där kommunsektorn och staten möts varje år för att räkna, ja men vad motsvarar det här i pengar? Och någonstans så kan ju staten naturligtvis, ja men de behöver ju inte kanske kompensera hundraprocentigt utan man förhandlar en någon sorts förhandlingsdelegation eller vad man ska säga. Och så kommer man fram till. Men man vet på lång sikt hur mycket pengar man ska få. Och det är ju ett problem kanske i, i Sverige att när vi tittar på lång sikt så ser man ju att demografin påverkar i kommuner och regioner mycket mer än andra. För det är de som har hand om alla verksamheter egentligen kopplade till barn, unga och gamla. Statens verksamheter är ju mer med försvaret, rättsväsendet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det riktar sig ju mot befolkningen i yrkesverksam ålder. De växer ju sig också rätt mycket nu. Alltså det är offentlig sektor över hela brädet växer ju i nästan alla sektorer ja. i det här. Så att det är också, annars skulle man kunna tänka att man skiftar en del av skattetrycket från statlig sektor till kommunal och regional sektor för att liksom finansiera välfärden och liksom finna mm. acceptans hos människor för det. Men i och med den här utbyggnaden av rättsväsende, militär och annat så mm. kanske det är svårt att göra den manövern. Eller vad? Ja, det kan man säga, men de låg redan i budgeten så satsningen som var nu i den här budgeten på försvaret och polisen, det var ganska lite för man hade redan liksom lagt in den här stora ökningen, så nu var det marginellt. Vad man kan säga som kanske inte så många pratar om, om man jämför kommunsektorn med myndigheterna så har ju myndigheterna någon sorts automatisk uppräkning för pris och lön som är ju en ganska stor del av utrymmet. Och det kallar man egentligen inte för reformutrymmet för det ligger liksom redan, det ligger redan lite automatiskt där. Medan i kommunsektorn då kallar man det för reformutrymme för man ser liksom att, att de, 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 de är en annan... De är en annan. I kommuner har man snarare ofta någon, i kommuner har man ofta snarare någon slags generell effektiviseringskrav på verksamheter i många kommuner som är, verkar åt andra hållet. Ja, vad man kan säga. Vi frågar ju faktiskt kommunerna nu inför 2023 när det såg lite tufft eller ganska tufft ut då för regionerna. Har ni räknat upp verksamheterna motsvarande pris- och löneökningar? Och då svarade 83 procent av kommunerna nej. Så det är ju lite samma som kommunerna gör som staten gör. Man liksom kompenserar inte för pris- och löneökningar utan man säger att ja, ni får effektivisera verksamheten. Mm. Mm. Men nu måste vi även passa på att fråga en annan sak Annika. För att du mm. nämnde någonting där ökade klimatkostnader sa du för vissa kommuner. Då antar jag att det har att göra med det här uh, kraftiga regn och vädret som var i somras eller? Mm. Ja. Hans och så. Ja, det är mm. intressant. För det antar jag att man inte har liksom tagit höjd för så mycket i sin budget förmodligen. Men att det är någonting som kan komma lite mer frekvent. Precis. 
det där är en jätteutmaning. Vi, det finns ju en del utredningar som har tittat på vad, kom, mm. vad skulle det kosta att klimatanpassa Sverige. Och det är ju mm. egentligen kommunerna som, som det ja. ligger på att klimatanpassa. Och det handlar om ja, 300 miljarder kanske, en utredning från 2007. Och då kan man tänka, då har jag räknat inga, upp det. Precis. Och det finns det... ju inga pengar anslagna här egentligen, eller hur? Några miljarder bara. Nej, alltså... Man kan titta på Göteborg. De har ju räknat med mm. vad, vad skulle det kosta att klimatanpassa Göteborg. Och det handlar om 40 miljarder. Det regnar, miljarder. Det regnar ju alltid i Göteborg. Så att, så ja, precis. Det, det regnar alltid. Och sen, vet, när havet stiger så måste de liksom ja. göra grejer där. Sådana här vallar och sånt där. Kortar och allt vad det heter. Och det kostar ja. 40 miljarder. Så att jag tycker, mm. tror att de där 300 är egentligen för lite räknat. Mm. Men det finns en halv miljard för kommunerna att söka för att vidta åtgärder men, men jag tror de flesta har liksom inte ens börjat fundera på, oj när ska vi lägga in det här i budgeten, för det Nej. finns ju inte sådana pengar Nej exakt, Nej, det är väldigt intressant och på det temat då då har vi mm. då den här gröna omställningen som ska förhoppningsvis minska det här klimathotet lite mm. och där är det ju i och för sig väldigt positivt för vi har ju vissa norrlandskommuner som växer väldigt kraftigt och satsar här men samtidigt, det vore ju intressant att höra just när, eftersom vi diskuterar statens roll kontra kommunsektorn. Liksom, um, hur, uh, det, det verkar som att den här kostnaden för det här med att bygga bostäder och så som alla ju vill, för alla vill att det här ska ske. Men det, det känns som att mycket av risken har liksom landat på kommunerna här, eller? Ja, precis. Och det är inte bostäder, för det kan man väl, utan det handlar ju väldigt mycket om hamnar. Både Luleå och Skellefteå måste bygga om sina hamnar för att klara av det här. Det handlar om stickspår från järnvägar, det handlar om flygplatsen i Skellefteå. Det handlar om väldigt mycket VA-investeringar för att få till liksom hela, hela avlopps- och vattensystemen när man gör det här. Och de tre kommunernas investeringsnivå ligger på 62 miljarder sammantaget. Det är 30. Ja, det här är då, är det Skellefteå, Boden, Skellefteå, Boden och Luleå? Och Luleå. Ja. Ja. Sen Maristad, vad sa du? 60, 62, vad sa du? 62 miljarder, Boden 62 5 miljarder, miljarder. Ja. Skellefteå 27 och Luleå 30 miljarder. Sen Mariestad ska ju också bygga någon stor sån här batterifabrik. 10 miljarder mm. räknar de med. Mm. Så det är ju gigantiska investeringar de måste göra och det där kan man ju och, fundera på. Och ligger då även det här med den infrastrukturen, de satsningarna ligger också hos kommunen mm. så att säga, inte hos staten eller? Nej det ligger där hos kommunerna. Då kan man ju gå tillbaka och se när vi byggde ut VIA-systemet i Sverige på 70-talet då stod staten för halva den utgiften. Mm. Men nu har ju de där kommunerna av sig att säga men staten har ju inte ens liksom sett till att Malmbanan funkar. Så nu i, i Boden så kan de inte ta Malm från, från Sverige. Ja det kan de göra om man tar det från Narvik och kör det med båt mm. runt hela Sverige upp till Boden. Eh, därför att Malmbanan är inte utbyggd så att den klarar någon större trafik. Eller att de kan ta malm då från Brasilien och Kanada börjar de diskutera. Och då känner jag liksom att... Och sen har vi ju, när man ska göra de här batterifabrikerna där i, nere i Mariestad till exempel. Vet vi verkligen att elinfrastrukturen är utbyggd tillräckligt för att fixa det här? Mm. 
Jag pratar ju också men... med tillverkarna av elflygplan. De säger att det går bra att flyga elflygplanen från Kiruna ner. För då kan man liksom fylla på el där uppe. Men Paland är ju inte infrastrukturen för el utbyggt så mycket. Och de kan ju inte flyga fram och tillbaka med samma el. Utan de måste fylla på el Paland också. Ja, ni fattar, det finns en del att fundera på liksom, i den här omställningen. Som jag kan tycka att här har vi ju jättestora behov. Men är det rimligt att förvänta sig att Malmbanan borde varit utbyggd redan nu? Eller liksom, nu inser vi de här bristerna och att vi behöver göra de här investeringarna. Ja, det är väl det att... som jag hoppas att, att det här kommer igång nu. Liksom, när mm. man pekar på, vill man att vi ska bygga om mm. det här i Sverige? Ja, men då måste man ju se till att fixa det här. Just det. Mm. Hur kommer det sig att, att så mycket har landat hos kommunen och att staten inte är närvarande alls nästan verkar det som? Ja, de har ju en samordnare där uppe men hans uppdrag mm. är ju ganska begränsat. Det nya uppdraget han har fått förlängt nu, Peter Larsson. Och det nya uppdraget bygger på att försöka se till att man får till bostadsbyggandet. Men det är ju så mycket mer som måste funka för att det här ska gå. Mm. Nej, men men jag... Hur ser det ut för att apropå skulderna i de här kommunerna då? För att då kommer deras skuldsättning kommer helt enkelt att växa väldigt kraftigt. Ja, jätte, jättemycket. Och det här ska ju liksom betala, det är ju inte bara det att de ska ha de här skulderna liksom i sin balansräkning. De ska ju betala ränta och så ska pengarna betalas mm. tillbaka någon gång också. Och då blir och, det ju väldigt här... stor belastning på invånarna ja, precis. Där. Och för att den här kalkylen så att säga, ska gå i, i balans eller man säger över tiden så bygger det på att man verkligen får folk som flyttar dit permanent. Som blir ja och jag kan säga... Jag... Intäkt man kommer att ha så att säga. Precis, jag... jag... Tror inte riktigt att den kommer att gå ihop ändå. För då de här invånarna som flyttar dit. Då ska ju den skatteintäkt de får för dem vara högre än den kostnad de har för de invånarna. Mm. Så att de ska gå på, med plus på de invånare som flyttar dit. Tänker du att de får van de här invånarna eller? Nej, jag tänker liksom att en invånare kostar ju pengar. Och då har vi ju ett utjämningssystem som säger flyttar det dit en invånare i arbetsförålder. Ja, men vad är det man får per år? 10 000 eller något sånt där netto. Det mesta får man ju om en frisk 85-åring flyttar. Alltså då får man ju med sig mycket pengar, ett par hundratusen. Men man har inte så höga kostnader om de är friska. Så att utjämningssystemet gör ju att nettointäkten för en invånare i yrkesverksamma ålder blir ganska litet. Men vad är det som man... driver de här kommunerna att göra det här ändå? Ja men lite grann som jag pratade med dem. De, de liksom, man vill ju hjälpa till och bidra till eh, utvecklingen. Och dessutom så är det ju, det, är väldigt, det händer ju väldigt roliga saker i kommunen. Det blir en massa aktiviteter, det går bra för restaurangerna, det går bra för hotellen, det går bra för alla eh, affärer och allting. Och det här liksom gör det blir en massa sak, positiva saker som händer. Det känns liksom som att man får en framtidstro i kommunen och så. Men vem är det som tjänar på det? Momsintäkter, bolagsskatter, eh, arbetsgivaravgifter. Det är ju staten. Mm. Så de tjänar ju ganska bra mm. på det här. Men eh, kommunerna, det är enda, de kan ju få en del för att de säljer mark. Men sen har de inte mycket mer intäkter efter det. Om det inte flyttar dit folk och då har de den skillnaden då mellan kostnaden och intäkten för de som flyttar. Mm, men givet att de flesta i alla fall antar jag tycker att det här ändå verkar vara en positiv sak att vi 
borde göra så att man borde liksom stötta de här kommunerna så känns det i så fall som att den här som man kallar det för strukturen som vi har nu med fördelning mellan stat och kommun känns som att den behöver förändras på något vis eller? Ja, men jag tycker det. Jag tycker, liksom, jag tycker inte det är rimligt. Alltså jag ser ju offentlig sektor som ett på något sätt och då tycker jag att mm. det är ganska orimligt att man, om nu staten vill ha den här gröna omställningen för det kan ju vara så mm. att man säger men det där vill vi inte ha, vi vill inte att man ska göra grönt stål i Sverige stål står för 10% av våra utsläpp i Sverige till exempel mm. ståltillverkning och nu skulle man då få ner det på noll då skulle de ju säga så här, ja men gör det där ni vi skiter i det, men om man vill ha det då borde man ju faktiskt vara med och säga att ja men okej, vi vet att vi kommer att få stora vinster på det här då är vi med och delar på det mer. Men är man rädd för kritik mot att det är liksom en viss geografisk del av landet? Eller jag vet inte, finns det någon sån? Jag vet inte. Jag tänker man skulle kunna skriva avtal med dem. För det är ju in, de här kommunerna, det är ju inte bara det liksom att de får det här. De får ju väldigt, om det nu inte går bra, de får ju väldigt stora landområden som blir förstörda om man nu ska uttrycka sig på det sättet. Så att det är liksom, mm. om inte de gör det, vem ska då göra det? Så att någonstans kan man ju tycka mm. liksom att staten ändå borde gå in i någon sorts avtal med de här kommunerna. Och alltså säga, nästan som ja. Sverigeförhandlingen fast om andra ja. saker. Ja. Ja. ja, kan jag det tycka. Det påminner ju för övrigt lite om jag tänkte stora invandringen vi hade 2015 då som där man liksom Stora grupper landade i vissa kommuner men att det inte mm. fanns sådär... Det var ju lite luddigt vad statens ansvar skulle vara, liksom, eller hur? Ja, ja. Det var ju ja, också ganska märkligt ja. eftersom någon behövde vara samma sak. Någon måste ju göra det. Liksom. Ja. Mm. Så att det är ju, och jag kan tycka liksom att vissa saker drabbar vissa kommuner mycket mer. Nu har ju de här gjort det frivilligt. Men, men det, vi ser ju även klimatförändringarna. Det kommer inte att slå jämnt över alla kommuner. Vissa kommer att bli riktigt, riktigt drabbade medan andra kommer att klara sig. Och det finns inget utgivningssystem för såna här grejer. Liksom. Så att det blir väldigt skevt fördelat kan jag tycka. Mm. Och sen ja, då exakt. sätta det i paritet med Maastricht-skulden. Kommunsektorns växer, statens minskar. Hushållens skulder växer, statens minskar. Staten sparar i ladorna så får hushållen och kommunsektorn ta smällen. Nej, men det var lite sådär, men ni fattar. <laughs> ja, men det är ju lite märkligt på så vis att man kan tycka att staten just borde ha finansiellt utrymme. Och då kan jag själv fundera på vad det är vi ska ha staten till. Så är det väl så här gemensamma mm. saker som man hjälps åt med. Om vi liksom ska ha ett enat land. Ja, men det, för jag, jag är lite rädd att man får den här liksom, eh, vad ska man säga, att man kommer att befinna sig om några år i en situation i de här kommunerna där eh, man står där med alla de här kostnaderna och det kanske inte heller blir den utveckling som man har tänkt vad gäller invånarantalet till exempel. Nej. Och vad som händer också, det ser man ju i de här kommunerna, de här företagen de köper ju upp lediga bostäder och så har de jättemycket sådana här fly in, fly out. Mm. Och de blir så pass dyra så kommuninvånarna har inte råd att köpa bostäder. De trycks liksom lite ut från bostadsmarknaden. Ja, just det. Just det. Och dessutom så är det ju mycket, man får ju mycket högre löner på de här jobben. Ofta behöver man inte ha så mycket förkunskaper. Så att det gör ju också att de snor personal då till de här företagen- från skolan, äldreomsorgen till exempel, förskolan. Ja, just det. Ja, det gör ju att kommunen får ökade kostnader på grund av det också. Då, på ett 
Ja, om de ska matcha nu. Ja. Mm. I Kiruna har de ju fått lov att stänga skolor för att de inte hittar personal överhuvudtaget. Mm. Så att, ja. Mycket problem. Men äh, alltid spännande <laughs> att prata med dig Annika. Men för jag fråga bara, är det inte så att ni har en ny ekonomirapport lite på gång här snart eller? Jo, 17 oktober. Så det är jag. Mm. Ja, jag ägnar hela min helg åt att skriva i den. <laughs> Så den som är intresserad av det här ämnet ska liksom notera 17 oktober i almanackan. Att där, då kan man kunna läsa lite mer om en del av de här grejerna vi har pratat om. Är det inte så? Jo, precis. Sen skrev jag faktiskt en specialrapport om det där som händer i Luleå, Boden och Skellefteå. För jag började liksom... Ni vet när man börjar intressera sig för en mm. fråga, då bara känner man, ja. herregud, och så här är det också. Och så här. <laughs> Var kan man hitta den här skrivelsen någonstans då? Ja, man, kan, man kan söka på vem ska ta risken och på mitt mm. namn kanske. Då får man upp den där direkt. Mm. Och den handlar just mm. om den här gröna omställningen. Ja. Den skrev jag i juni. Perfekt. Vilket bra ja. tips. Ja. Men jag tänker så här, vi ska väl ändå runda av så här, med lite. Det får inte bli för pessimistiskt heller. Och då har jag faktiskt hittat en låt som jag tycker själv har en väldigt bra titel. Den heter Yes We Can Can. <laughs> The Pointer Sisters oh. det tycker jag passar ganska bra för jag tänker att liksom vi i Sverige men nu har vi mycket problem av allhandla slag men egentligen så kan vi väl bättre kan vi inte det Absolut. så nu är det att kavla upp ärmarna som gäller och uh, köra igång här oh, så löser vi de här grejerna ja, det är helt rätt Louis. ja det är bra Nej, men det är, jag måste också hela tiden försöka in Ingjuta mod i, i de, en del regioner som blir liksom... Ja, men det, det är tufft. Ja. Men vi kan. Det är tufft, precis. Vi kan. Ja. Kan. Och snart vänder det. <laughs> ja. <laughs> ja, men vad spännande. Stort tack mm. Annika. Och vi kommer också hålla utsikt då efter den sjuttonde. Kommer mm. den spännande rapporten. Det ser vi fram emot. Ja. Och och Gabriel, som, vi vill starta äh, åt det med något nytt spännande tema, är det inte så? Ja, exakt. Och som ni märker så har vi spelat in det här på Zoom för en skull på grund av eh, sjukdom faktiskt. Men eh, det jag skulle säga, Lori, när du avbröt mig, eh, var ju att eh, vi kan också hålla utkik i eten eller så att säga i era appar efter ett nya avsnitt av Kreditvärlden. Så nu sa vi samma sak. Det kommer mer. Och hör av er som sagt om ni har synpunkter, kommentarer eller idéer på andra avsnitt och gäster som vi borde ta oss an så ska vi göra det. Men det var allt för den här gången. Ja. Tack för idag. Tack, tack. Okay.